0: Wir haben eben einen Demonstrationsstandort besucht und einen sehr guten Partner gefunden mit sehr motivierten Bewohnern, die sich eben selbst auch für solche Lösungen interessieren, sich äh, sinnvolle Lösungen vor Ort zu überlegen, Nährstoffe und Wasser und Materialien und andere Ressourcen in Kreisläufen zu führen. Tauwetter – der Profil-Podcast zur Klimakrise
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan und ich bin Christina Hiptmeier. Unseren heutigen Podcast widmen wir dem Thema Kreislaufwirtschaft. In der kleinen Gemeinde Fähring in der Steiermark haben die BewohnerInnen eines Mehrparteienhauses vor fünf Jahren ein Experiment gestartet. Sie haben sich folgende Frage gestellt. Wie kann das Haus, eine ehemalige Kaserne aus den 50er Jahren, im Sinne der Kreislaufwirtschaft umgebaut werden? Die wissenschaftliche Expertise hat das auf Nachhaltigkeit spezialisierte Wiener Unternehmen Alchemia Nova geliefert. Fünf Jahre wurde umgebaut, saniert, getüftelt und gewerkt. Nun läuft das von der EU geförderte Forschungsprojekt aus. Was hat sich getan in Fähring? Das wird uns unser heutiger Gast erzählen. Marco Hartl hat das Projekt für die Firma Alchemia Nova geleitet. Herzlich willkommen, Herr Hartl. Herzlich willkommen
2: auch von meiner Seite. Ähm, gleich mal die erste Frage, wie ist denn dieses Projekt entstanden?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Also das Projekt ist so entstanden, das ist im Zuge von einem GU Horizon 2020 Projekt äh, gefördert und ähm, wir haben eben eine Demonstrationszeit, also einen Demonstrationsstandort gesucht und äh, Dabei eben im Cambium Leben Gemeinschaft in Fähring einen sehr guten Partner gefunden mit sehr motivierten Bewohnern, die sich eben selbst auch für solche Lösungen interessieren und deswegen auch motiviert waren, gemeinsam mit uns sich äh, sinnvolle Lösungen vor Ort zu überlegen, Nährstoffe und Wasser und Materialien und andere Ressourcen besser auf dem Kreis oder in Kreisläufen zu führen.
2: Wie haben Sie dann dieses Projekt gestartet? Wie ging es dann los?
0: Um, also im Projekt ist auch sehr wichtig der Aspekt der Co-Creation, also dass man gemeinsam eben Lösungen entwickelt. Also nicht nur wir als Nova und die Projektpartner äh, eben halt irgendwas bestimmen, was gemacht werden sollte, sondern dass eben halt die Bewohner von Anfang an eingebunden sind und eben auch ähm, gemeinsam mit uns eben halt die besten Lösungen finden. Okay. Das heißt ja, am Anfang hat es eben halt Workshops gegeben und äh, dann viele Zoom-Meetings natürlich, äh, wegen Corona, dann natürlich auch vor Ort Treffen und äh, genau, und wie dann eben halt entschieden worden ist, was gemacht werden soll und was wir machen möchten, äh, ist natürlich darum gegangen, äh, lokale äh, Installateure, lokale Baufirmen zu finden, die eben halt auch bereit sind, das gemeinsam mit uns umzusetzen, da ja natürlich da, das jetzt nicht so die Standardprojekte ähm, für die auch waren dann teilweise. Ja.
2: Sie haben gesagt, das war so ein, ein, ein Co working prozess das heißt die, die Bewohner konnten da auch Wünsche vorbringen, was sie gerne umgesetzt hätten oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also also das war wirklich ein Kernstück, jemand halt die Co-Creation. Also das war nicht nur irgendwie akzeptiert, sondern wirklich jemand halt, äh, so eingerichtet, dass das gemeinsam jemand halt verstanden wird. Und die Bewohner haben natürlich auch ähm, teilweise bei den Technologie eben halt auch sagen können okay, das möchten wir lieber nicht umsetzen oder lieber diese Alternative. Also wir haben dann jemand halt Alternativen bereitgestellt, äh, verschiedene Varianten viel wieder durchgesprochen und dann natürlich waren wir auch ähm, angewiesen daran, dass eben halt die Bewohner das dann auch, auch akzeptieren. Das war natürlich auch für die dann teilweise auch ein, äh, ein Prozess, weil die natürlich intern dann auch Entscheidungsmechanismen haben. Also Das ist eine Gemeinschaft von 70 Personen und die haben dann natürlich auch interne Entscheidungsbindungswerkzeuge ähm, sozusagen und verschiedene Arbeitskreise, die sich dann mit verschiedenen Thematiken befassen, also zum Beispiel ein Arbeits Kreislandwirtschaft, dann gibt es eine, äh, eine Gruppe, die sich mit Finanzen beschäftigt allem mit den Finanzen. Und äh, genau, da müssen wir dann eben halt mit den verschiedenen Entscheidungsträgern äh, eben halt viel kommunizieren und äh, genau, wie da immer gemeinsam gute Lösungen zu finden.
2: Und wie lange hat es dann ungefähr gedauert, so von der ersten Idee, bis dann wirklich angefangen wurde, etwas umzubauen oder zu sanieren oder aufzubauen oder was auch immer der, der erste Schritt, wirklich der handwerkliche Schritt war?
0: Genau, also das Projekt hat vor fünf Jahren gestartet, also ist vor fünf Jahren gestartet. Um, natürlich um, hat es dann Verzögerungen mit jedem aufgrund von Corona leider, <lacht> um, aber genau, also die Bagger angerollt sozusagen sind im Spätsommer, Herbst 2021, dann haben wir eben die spezielle Wasser- und Nährstoffaufbereitungslösung, war halt die Arbeitsintensivere, um halt das äh, genau, Abwasser abzuzapfen und die Vorreinigungsanlagen und so, vielleicht sprechen wir da dann eher mehr darüber.
1: Das wäre, glaube ich, meine erste Frage auch, wie ähm, äh, welcher Schritt war so der erste dann, wenn sie sagen, die Bagger sind angerollt, was haben die gemacht?
0: Naja, also ein Punkt, der eben dem, dem Demostandort im Cambium, in, in, in Fering immer interessant war, war, wie können wir die Ressourcen im Abwasser, also das Wasser und die Nährstoffe, noch gut nutzen, wenn die schon vermischt sind? So wie es eben halt bei der, beim Großteil oder fast ausschließlich der Fall ist bei uns in Österreich, wo immer halt das Abwasser alles gesammelt, uh, the, the, uh, also das gesamte häusliche Abwasser vermischt ist. Weil zum Beispiel in dem Demonstrationsstandort in Spanien, da wird das Grauwasser, also das Abwasser ohne dem Toilettenabwasser, extra gesammelt. Und das Toilettenabwasser hat natürlich die meisten Nährstoffe, wie die Murin und den Fäkalien, aber auch das größte Gefahrenpotenzial mit den Pathogenen. Deswegen ist das Grauwasser, also das Wasser von den Duschen, äh, Waschbecken, auch Waschmaschinen, Küche, Geschirrspüler, äh, dadurch ist das eben halt so ein bisschen die the low-hanging fruit sozusagen, also die, der, 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 der einfachere Zugang zur Wasserwiederverwendung. Ähm, und das Interessante in Cambium war dann eben, sich anzusehen, okay, wie können wir diese äh, zirkulären Ideen und Lösungen auch in, in den Bestandsgebäuden umsetzen, wenn äh, uns in Österreich oder halt auch in Europa oder weltweit. Und da haben wir immer halt am Anfang äh, bei uns in der, das ist sozusagen in der Lab-Scale, also auf, auf, auf äh, kleiner skaliert bei uns in der Firma, im Büro eben halt, haben wir Tests durchgeführt mit einem anderen System, wo wir einen Aquatron, das ist ein schwedisches Produkt, getestet haben in das Schwarzwasser, also das Toilettenabwasser fest um ähm, die Flüssigstoffe rauszutrennen das arbeitet rein mit ähm, Schwerkraft, also das ist wie äh, mit Zentrifugalkraft und das war aber leider, das hat recht gut funktioniert bei uns und dort eben die Feststoffe und das Flüssige zu trennen. Aber leider konnten wir das im Kammwim nicht umsetzen, weil die Verrohrung im Haus sehr kompliziert ist, weil es ein altes Gebäude ist aus den 60ern. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn äh, über die ganzen äh, eben Bedürfnisse der Bewohner. Dann natürlich auch dem Rahmen, den das Projekt gibt mit den Anforderungen und den technischen Möglichkeiten und den Möglichkeiten vor Ort am, vor, äh, am Platz eben, haben wir uns dann entschieden, eine ziemlich äh, standardmäßige Vorreinigung des Abwassers vorzunehmen mit einer äh, Vierkammergrube. Das kann man sich so vorstellen, da wird das Abwasser, das häusliche Abwasser, das immer beim Kanal rausgeht, einfach in ein Kammersystem eingeleitet. Äh, da hat die erste Kammer zum Beispiel 10 Kubikmeter, dann ist es zwei Meter tief. Die zweite Kammer hat dann 5 Kubikmeter, die dritte und vierte dann 2,5 Kubikmeter und äh, das Wasser fließt da langsam durch und die Feststoffe können sich absetzen und die Fette oder jemals halt alles, was aufschwingt, schwimmt auf und der Rest vom Wasser, also wo noch die gelösten Nährstoffe den Pimmels haben die nicht Zeit hatten sich abzusetzen, das fließt dann in die nächste Kammer und so hat man in dieser 4 kammer dann stufenweise eine Vorreinigung und eine Trennung auch gleichzeitig von dem Abwasser. Ähm, also man trennt eben halt den, die, die festeren Teile, die sie dann dort aus Klärschlamm oder aus Schlamm-Sludge ähm, absetzen. Und dann ist eben halt die Idee, ähm, wenn man dann das wieder so weit wie möglich getrennt hat, dass man eben den festen Anteil ähm, Dort, dort wieder die Nährstoffe verwerten kann. Und unser Vorschlag war da dann eben ein Verehrungsbecken, also ein Sludge-Treatment-Weltchen zu verwenden, wo man diesen äh, Klärschlamm sozusagen, oder dieser Schlamm, der sich da absetzt, äh, der Absetzschlamm, dass man den immer halt auf so bepflanzten Boden findet, das kann man sich vorstellen, ähm, genau wie ein, wie ein Becken, das mit äh, Sand und Schotter gefüllt ist. Und dort äh, bringt man eben halt diesen Absetzschlamm oben auf auf der ganzen Fläche, das, das Wasser kann durchfiltrieren, unterfiltrieren. die Nährstoffe in den Feststoffen bleiben oben an der Oberfläche mineralisieren dort und es bildet sich Holz, also auch Kompost. Wir haben dann immer darauf abgezielt mit bestehenden Methoden wie diese vierkammergrube, die immer da äh, genormt ist und so weiter, immer die Feststoffe abzutrennen, aus denen Kompost zu machen und die Flüssigstoffe, die dann überbleiben nach diesen drei, vier Kammern äh, werden dann in unser Werteco, in unserer Pflanzenkernlagel der Punkt, damit die eben dann das Wasser noch weiter so, so weit reinigt, dass es eben halt, äh, sauber genug ist für die Wiederverwendung in der Landwirtschaft, weil eben diese Community, also die, diese Öko-Gemeinschaft gehen die kann. Das Kambium eben auch eine recht große eigene Landwirtschaft hat, am früheren Fußballplatz, also kommt, müssen wir dazu sagen, das war früher eine Kaserne.
1: Vielleicht erklären wir nur kurz, also die Gemeinschaft heißt Cambium und hat sich da quasi wie in einem Mehrparteienhaus einquartiert. Es gibt verschiedene Wohnungen und es gibt aber gemeinschaftliche ähm, Räume wie Werkstätten oder auch die gemeinsame Landwirtschaft.
0: Genau, ja. Also äh, das Haupthaus, wo ich mal früher auch schon die äh, Rekruten und Offiziere und so weiter gewohnt haben vom, vom Bundesheer, das ist eben jetzt das, das Wohnhaus, Dort wurden eben diese Wohnräume eben halt in Wohnungen gebaut, teilweise mehrere miteinander verbunden. Und jeder Trakt, also das ist immer zweistöckig, und äh, jeder Stock in jede Richtung gibt es zwei Trakte. Und jeder Trakt hat dann so eine Gemeinschaftsküche, also so eine Kretzelküche nennen sie das. Und dann gibt es eben die, die Werkstätten, wo früher das Bundesjahr auch schon die eigenen Werkstätten gehabt hat. gibt es jetzt auch eine Autowerkstatt, äh, die gemeinschaftlich genutzt wird. Oder immer eine Holzwerkstatt. Jetzt gibt es auch ein Holz, eine Holzsäge, eine große, wo eben weil viel Wald, viel Wald dabei ist, wo sie das eigene Holz immer auch weiterverarbeiten, verarbeiten, als Brennholz verkaufen oder selber jemand verwenden. Genau. Jetzt
1: muss man fast sagen, das ist eine sehr besondere Hausgemeinschaft, die auch von Anfang an sehr auf Nachhaltigkeit bedacht war. Wie könnte man denn Kreislaufwirtschaft in einem üblichen Mehrparteienhaus unterbringen oder geht das nur, wenn man wirklich Idealistinnen äh, als Bewohner hat?
0: Um, das ist eine spannende Frage und also ich denke, es ist, es ist natürlich möglich, aber es braucht schon immer natürlich Leute vor Ort, die die sozusagen die Zugpferde dann dahinter sind, die das wirklich vorantreiben. Ähm. Je nachdem, also ich glaube, wenn es in einer Hausgemeinschaft wirklich äh, ein paar, eine Handvoll motivierte Menschen gibt, die das eben halt machen wollen und motiviert sind, ist das sicher möglich, dann ist halt oft die Frage, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber nach dem Mitrecht, gibt es ja teilweise dieses Prinzip der Einstimmigkeit und so weiter, äh, wie das dann eben in einem Wiener Wohnbau jetzt möglich wäre oder nicht, ähm, ja, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, hoffentlich jemand halt in den zukünftigen äh, Stadtentwicklungsplänen und Konzepten, äh, also ich weiß, dass eben halt, das schon wieder mehr mitgedacht wird, die Gemeinschaft, dass, dass eben mal halt so Wohngebäude oft dann wieder so Gemeinschaftsräume und so, und so weiter haben. Und ähm, jetzt für die Kreislaufwirtschaft, glaube ich, wäre es ja generell jemals halt interessant, wie Sie auch gesagt haben, jemand halt diese Konzepte in Kombinationen zu setzen und dann vielleicht vor Ort eben äh, auf Hausbasis eben halt zu einem Ressourcenhub oder eine, eine Kreislaufwirtschaftsgemeinschaft äh, zu haben. Aber natürlich braucht es dann auch jemanden, um der sich darum kümmert.
2: Und wenn ich das in meinem Einfamilienhaus, wenn ich ein hätte jetzt <lacht> umsetzen möchte,
0: wird äh, das gehen? Ja, also viele viele Aspekte äh, gehen sicher. Ähm, es ist halt immer die Frage. Ähm, Genau, also viele Sachen oder viele Lösungen haben natürlich auch so eine gewisse Skala, ab der sie eben wirtschaftlich unter Anführungszeichen sind, was natürlich auch von den äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen und so weiter abhängt. Aber natürlich funktioniert das auch schon, im, schon in einem Einfamilienhaus. Also man kann sich zum Beispiel, also es gibt ganz viele Einfamilienhäuser, die eben halt so einen bepflanzten Bodenfilter, so eine Pflanzuglernorge eben halt im Garten haben. Aber in Österreich sind das halt meistens die, oder ist das meistens an Orten eben, wo man nicht an einen Kanal anschließen kann und die dann eben halt eine Lösung vor Ort gebraucht haben. Und da kann man eben halt entweder technische Lösungen halt installieren oder man sammelt das alles in einer Kurve jetzt wieder aufs Abwasser. Also ich will gerne über das Abwasser, weil das hin, mein Spezialgebiet ist. Und dann muss man es eben halt abpumpen, lassen, das Abwasser. Oder man lässt sich einen Kanal hingraben, ist natürlich auch teuer. Aber eben halt, wenn man jetzt rein pur auf die Kreislaufwirtschaft denkt, wäre natürlich das Ziel, dass man so viel wie möglich immer in den Kreis führt. Und da sind dann eben halt vor Ort immer die gesetzlichen Rahmenbedingungen wichtig, die es gibt und die das äh, auch teilweise jetzt schon ermöglichen, aber äh, teilweise eben halt dann die Auflagen auch so hoch sind, äh, dass es dann eben halt schwierig wird für ein Einfamilienhaus oft, äh, das dann finanziell auch zu stemmen. zuletzt einmal weil... Ähm, wenn ich jetzt Wasser bitte verwenden will für die Landwirtschaft, dann müssen man halt immer wieder Proben nehmen und natürlich schauen, dass die Wasserqualität auch passt. Das ist auch äh, notwendig, dass man da immer halt eine Qualitätssicherung hat. Aber wenn das eben halt alle zwei Wochen sein muss, äh, dann ist das etwas anderes, als wenn ich das einmal im Jahr prüfen muss. Und deswegen tun sich vielleicht jetzt zumindest noch größere äh, Gemeinschaften oder auch, Industrielle Anbieter oder, oder Landwirtschaftsgemeinschaften würden es sich dann immer leichter tun, weil es dann eben so die Economy of scale sozusagen gibt, wo diese Kosten gemeinsam getragen werden können.
2: Wenn wir jetzt mal von den Abwässern weggehen, äh, wenn ich jetzt im Kreislaufwirtschaftsgedanken wohnen möchte, gäbe es da noch andere Möglichkeiten noch zusätzlich?
0: Genau, also Kreislaufwirtschaft umfasst ja so alles, Uh, und geht auch viel tiefer, wie viele Sachen, die wir halt schon gut kennen, zum Beispiel Recycling, aber da kommt halt Reuse und das man schon alles so designt, dass es dann, wenn es End of Life erreicht hat, also wenn es halt nicht mehr verwendet wird, dass dann immer die, die Bestandteile gut weiterverwendet werden können und so weiter, dass es Service-Einteilstimmung gibt uh, oder halt, dass sichergestellt wird, dass immer der Sachteil der und so weiter und so fort. Also nur so viel dazu, eben halt. Uh, und in Fering uh, haben wir dann mit einem israelischen Partner noch eine Biogasanlage umgesetzt, also eine Microscale-Biogasanlage, also um, die sehr, sehr klein ist im Vergleich zu den Biogasanlagen, die man sonst eben halt in, in Österreich oder im europäischen Kontext kennt. Und um, das ist ein, das kann man sich vorstellen, wie ein Sacksystem, da hat der Fermenter, also dort, wo eben die biogenen Abfälle verkehrt werden, hat so 1500 Liter, also es ist ungefähr so groß wie ein, ein, ein Kleinwaren. Genau, die Idee war eben halt, dass wir die biogenen Abfälle der Kücher gleich vor Ort eben halt in dieser Biogasanlage zu Gas umwandeln, aber gleichzeitig äh, dadurch auch ein Dünger entsteht, weil eben wenn ich auf der einen Seite von diesem Vermenter was reinführe, was Frisches, geht es halt hinüber über und da kommen dann die Gehrweste raus. Das ist dann so eine Flüssigkeit, die eben halt fermentiert, mehr oder weniger, äh, ist über 300 Tage. also ich finde ich theoretisch, weil der hat 1500 Liter, der fermentiert und man füttert jeden Tag 5 Liter. Genau, bis das dann im Schnitt durchgeht, äh, ist das dann auch schon gut hygienisiert. Also so eine Art äh, Sterilisierung hat das dann auch schon äh, im Prinzip. Also man muss sich halt dann am Schluss auch keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Krankheitserreger mit drin sind. Und dann haben wir eigentlich einen sehr konzentrierten, flüssigen Dünger den man dann verdünnen kann, den eben auch zum Bewässern und Düngen gleichzeitig verwenden kann. Genau, das war die zweite Lösung. Und an dieser Biogasanlage war eben halt das Interessante, dass das eigentlich eben halt von einem israelischen Anbieter ist und das natürlich im israelischen Kontext äh, teilweise anders ist, also schon rein vom Klima her, weil wir haben ja kalte Winter Und wenn das jetzt nur so ein Sacksystem ist, das draußen steht, weil äh, drinnen bekommt man wieder ganz viele Probleme mit, der Sicherheit, mit den Sicherheitsvorgaben. Ähm, genau, da muss man jetzt halt schauen, ob man da dazu heizen muss, um diese Prozesse, diese Prozesse, in dieser Biogasanlage am Laufen zu halten. Und das wird halt auch eines unserer äh, Forschungsergebnisse sein, wie das dann ausschaut, okay, wie viel Energie muss ich gerade hinzufügen, damit ich dann den Prozess am Laufen halten kann. Und macht das dann überhaupt noch Sinn oder ähm, sollen wir überhaupt noch, wenn wir zum Beispiel dort vor Ort mit einem, eine Solaranlage haben, ist das dann so relevant oder ist das dann wichtiger, dass wir Wehrstoffe und Undura sparen, an denen ich importieren müssen? Also gibt es ganz viele Abwägungen. Und was natürlich auch interessant war, waren die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil so Microscale-Biogasanlagen, äh, auf Englisch anaerobic digestive, äh, gibt es eigentlich weltweit viele, also im südostasiatischen Raum, oder eben halt ähm, in vielen afrikanischen Regionen, wo eben die Gesetzeslage nicht so streng oder nicht so streng umgesetzt wird, da gibt es ganz viele solche Anlagen, die eben halt von äh, Einfamilienhäusern äh, oder Community verwendet wird. Und bei der Umsetzung bei uns ähm, mussten wir halt ganz viele Auflagen erfüllen, die eben halt für großskalige ähm, ganz groß äh, skalierte ähm, Systeme äh, eben halt geschaffen worden sind, diese Gesetze, äh, wo es eben keine Ahnung, wo agro, die agro und mit Agro-Industrial äh, 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 auf Englisch, also so groß landwirtschaftliche Skala, wo eben keine Ahnung mit den Überresten von Mais oder teilweise Mais selber auch eben halt vergast wird. Und deswegen ähm, Genau, wir nutzen ganz viele Anforderungen, das ganze Material, die ganzen Sensoren, alles muss ähm, Art-Tags, also Expressions, äh, geschützt sein. Du, da werden dann gleich mal Teile pumpen und so weiter, die sonst ähm, weiß 200 Euro kosten, kosten man gleich mal 1000 Euro und so. Ähm, alles aus, ha, hat seinen Grund natürlich, aber hängt ähm, dann halt jetzt sozusagen äh, die Umsetzung auf einer kleineren Skala.
2: Aber der Grundgedanke war schon, das zum Heizen einzusetzen, oder? Diese Biogasanlage.
0: Ähm, genau. Also das, das home System, also vom Israelischen Partner, das wird eigentlich ähm, zum, zum Kochen eher verwendet, weil es einfacher ist. Also da muss das Gas nicht so rein sein. Also dieses Gas, das da hinten rauskommt, ist ja nicht reines Methan sondern da ist auch ein Teig CO2 dabei und verdünstetes Wasser und so weiter und Schwefel Komponenten auch noch. Und zu kochen braucht man eben halt nicht so ein hochkonzentriertes Methan. Das funktioniert auch schon ähm, relativ wenig und dem halt einfacher. Und es war eigentlich ursprünglich geplant, dass wir schon auch Gas zum Heizen erzeugen, aber dafür wollten wir den alten bödel type von der Kaserne, also von der Gemeinschaft um, im Wandel. Also die haben einen 100-Liter-Öltank. Jetzt haben sie auf Nahwärme oder Fernwärme uh, umgeschlossen zur, zur thermischen Heizung. Und die haben uns also immer gedacht, ja cool, wir nehmen diesen 100-Kubikmeter-Tank, in den und wandeln den in einen Fermenter von einer Biogasanlage und, um, und haben das dann auch wirklich durch durchexerziert mit den uh, Behörden. Und das war dann eben halt leider so, dass die Auflagen so streng und auch die technischen Auflagen so kompliziert gewesen wären, dass das wirklich ähm, das Vielfache dann plötzlich gekostet hätte. Äh, weil man braucht dann eben einen Alarmsensor, wenn das Gas, wenn die Gaskonzentration der, im Raum höher wird, dann muss ich automatisch dann zum Beispiel ein Fenster öffnen und, und, und so weiter und so fort. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass sowas ähnliches jetzt einmal genehmigt geworden ist, also von unserem lokalen. Biogasexperten, den Alex Rudolph und der Steiermark. Also, es kommt dann schon auf immer auf die lokalen Behörden, einen Sachverständigen darauf an, jemand wie weit die immer auch bereit sind, da Sache auszuprobieren, sozusagen. Ja.
1: Kommen wir vielleicht noch zu dem dritten Projekt, das sie dort in Ferien gemacht haben. Und zwar, ähm, sie haben ein Glashaus gebaut, einerseits für das Gemüse, das eben angebaut wird in der Gemeinschaft aber auch für die Pflanzenkläranlage, die quasi aus diesen vier Kammern dann äh, das Wasser weiterleitet und noch einmal filtert. Wie ist denn äh, der Bau vorangegangen? Da haben Sie ja auch äh, quasi im Kreis gedacht.
0: Genau, ja. Für den Bau des äh, Glashauses, Gewächshauses, äh, haben wir mit dem Materialnomaden zusammengearbeitet. Das ist äh, eine Wiener Firma, die sich eben darauf spezialisiert hat, äh, Baumaterialien in äh, in den Kreis zu führen. Und Im konkreten Fall das ist es eben darum gegangen, die Fensterverglasung äh, eben halt ähm, von, äh, von, wiederzuverwenden, also von einem bestehenden Gebäude, das abgerissen worden ist. Und die haben eben in Wien dort im, im Bezirk ein, ein großes Lager, wo sie immer äh, Materialien sammeln von äh, verschiedenen Projekten, wo, wo Gebäude abgerissen werden und dann eben halt auch anbieten können, diese Projekte wieder neu zu integrieren. Und so haben wir mal halt das Gewächshaus mit wiederverwendetem Glas äh, gebaut. Das musste nochmal beschichtet werden, damit es eben halt diese Sicherheitsvorgaben um, erfüllt, für wenn es entsprechen sollte, dass ihr in meinem Genau, und dann haben wir ein Aluminiumtragwerk, also wir haben uns für ein Aluminiumtragwerk entschieden, weil ähm, wenn wir eben halt befürchtet haben, dass im Winter mit Holz und der Wundhofffeuchtigkeit, da eben halt Probleme mit Schimmel. Haben könnte und da ist dann Aluminium noch relativ ähm, nachhaltig, weil er vielleicht wieder verwendet werden könnte ähm, danach. Genau, und der Boden ist eben halt mit Ziegensteinen, die wir einfach auf Wilhelm gekauft haben, gemacht worden. Da hat der lokale Lehmbauer, der, der Jan vom Cambium, hier mal ein sehr schönes Muster reingelegt und der hat auch die Lehmwand an der Rückwand verputzt. Da haben wir auch eine Wandheizung reingemacht wo eben das Warmwasser für diese Wandheizung von einem Biomailer kommt. Das ist ähm, sozusagen eine Kompostheizung. Da baut man einen Kompostkegel auf, wo man spiralförmig im Wasserschleuser durchlegt, wo man dann eben halt das Wasser durchleitet. Ähm, das erwärmt sich dann in dem Kompost offen, weil durch die Mikroorganismen beim Abbau des Komposts sehr viel Wärme erzeugen. Und so kann man eben... Ähm, Wand- oder Bodenheizung äh, heizen und die Idee dahinter war eben, dass falls es im Winter, wenn es wirklich kalt wird, wenn es wirklich friert lange, so kalt wird, kann man eben halt mit, diesem, mit dieser Kompostheizung zuheizen. Genau, und der Zweck des Gewächshauses ist immer die Pflanzen Voranzucht, damit man da eben halt schon ein bisschen einen Vorsprung hat, also die können also zum Beispiel jetzt Anfang März natürlich dort schon ähm, Tomaten voranziehen und viele andere Gemüse- und Pflanzen- und können es dann, wenn eben halt Bedingungen passen, dann schauen die vorgezogenen Pflanzen wird einsetzen Und genau, wie Sie gesagt haben, ist natürlich auch unser Wert-Eco da drinnen. Das ist eben halt eine, ein, eine Pflanzenkläranlage, äh, Tains Greenwall, Grünwand, also ein Hybrid aus Grünwand und äh, stufenförmig angeordneter Pflanzenkläranlage, die eben halt den Vorteil hat, dass sie platzsparender ist, dass ihr durch, durch den Aufbau
1: also übereinander gestapelt sind die, oder? Dass man sich das vorstellen kann.
0: Genau, ja. Das sind wie Treppen, wie, wie vier so Treppenstufen äh, mit großen Trögen, die sind zwei Meter lang, ungefähr an 40 Zentimeter tief und hoch. Das ist mit Substrat gefüllt, also so Bleton und Zeroid und äh, Schotter. Und da wird dann das vorgereinigte Abwasser, also der flüssigere Anteil, wird er dann langsam durchgeleitet und das Wasser fließt ganz langsam durch die Porenräume von dem Substrat. Und da bindet, binden sich dann mikrobielle Gemeinschaften, also ein Biofilm. Und der Biofilm nimmt eben halt die Nährstoffe und Verunreinigungen auf, und setzt die in äh, und reinigt sozusagen dadurch das Wasser. Das kann man sich so vorstellen, wenn man zu Hause eine Dusche lange nicht putzt, dann kriegt man aus so einen schleimigen Biofilm. In der Dusche bin ich nicht, aber immer in so einer naturbasierten Lösung, wo man eben, so nach dem Motto, Let Nature do the Job, immer Mikroorganismen oder andere natürliche Prozesse anwenden, will. dort funktioniert das prächtig und die reinigen das Wasser. Natürlich gibt es da auch physikalische Filtriereffekte, Absetzeffekte, also das sedimentiert auch teilweise immer die, die Feststoffe, die noch drinnen sind. Dann gibt es Sorptionseffekte, also zum Beispiel das Phosphat. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das ist eben halt positiv geladen und deswegen sorbiert sich das eben halt an den negativ geladenen Oberflächen von unseren äh, Substraten. Genau, die Pflanzen tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei, immer halt Nährstoffe aufzunehmen und haben natürlich auch mit den Wurzeln und so weiter Symbiose mit den mikrobiellen Gemeinschaften.
1: Nehmen Sie da spezielle Pflanzen oder was, was wächst da drinnen?
0: Naja, in klassischen, bei Bodenfiltern Speziell wenn, wenn, wenn das Wasser eingestaut ist, also wenn der, wenn der Wasser drinnen steht die ganze Zeit in dem Substrat, dann muss man speziell angepasste Pflanzen nehmen, die mal so eine Art Sumpfpflanzen sind, weil die können über ihre Blätter Sauerstoff zu den Wurzeln transportieren und ähm, belüften dadurch teilweise immer auch die Umgebung von den Wurzeln. Deswegen ist es ja auch so, dass in natürlichen Feuchtgebieten Uh, wo eben diese Prozesse halt natürlich ablaufen, also halt eben an Fluss- und uh, Seeufern oder in Mooren, in Sümpfen und so weiter. Da hat man immer das sehr diverse mikrobielle Gemeinschaften. Und deswegen sind ja auch diese Feuchtgebiete so eine Art Nieren in so einer Erde und sehr wichtig halt für den Wasserkreislauf. Und was wir eben machen, ist, dass wir eben halt diese ähm, Prozesse, die halt eben, eben natürlich auch ablaufen, wir Die eben halt kontrolliert dafür einsetzen, dass wir halt auch unsere Abwässer kontrolliert reinigen. Und ähm, dadurch, dass wir eben halt äh, zusätzlich noch unsere Tröge äh, leicht betriften, äh, sind wir nicht mehr so abhängig, äh, dass wir solche Sumpfpflanzen einsetzen müssen, sondern können auch zum Beispiel so tropische Pflanzen einsetzen. Also unsere Wert Eco die schaut dann meistens aus, also die explodiert dann meistens wegen den ganzen Nährstoffen und dem Wasser, das halt so zur Verfügung steht. Und dann schaut es aus wie in einem äh, tropischen Gewächshaus. Also dort, da sind wir dann flexibler und können halt dort dann auch indoor eben halt auch diesen ästhetischen Vorteil äh, ausspielen, obwohl natürlich Pflanzenkernlagen oder feuchte bitte so auch sehr schön sind in der Natur.
1: Aber welche Pflanzen sind es denn? Äh, sind es Schlingpflanzen oder Schilf oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, ja. Also der Klassiker äh, in den Pflanzenkläranlagen sind sind immer halt Schilf, der Röhricht, genau, tiefer Dominigensis, äh, und dann verschiedene ähm, Säcken, äh, Junkus und so weiter. Aber es gibt auch äh, eben halt die Irus, Iris Pseudocaris, die immer halt auch schöne Blüten hat. Und äh, da gibt es verschiedenste, also alles, was man immer halt bei uns so an, an Bachrändern und in an, an sieht. Kann, kann man eigentlich äh, theoretisch einsetzen. Das sind immer halt so die, die Working Horses, so speziell das Schimpf wird ja immer viel eingesetzt, weil es sehr widerständig immer ist, halt danach ist auch Verschmutzung und Kontamination. Ähm, genau. Und weil es halt auch sich ganz von selber dann eben halt vermehrt, weil es halt sich vegetativ, also da kommen einfach die Wurzeln, also die, 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 die sterben halt dann ab im Herbst und äh, treiben aber dann selber aus den Wurzeln wieder aus und ähm, sind halt sehr leicht in der Handhabe. Aber bei uns und im Cameo haben wir ganz verschiedene Pflanzen eingesetzt, also zum Beispiel Monstera. Das ist so, äh, die kennt man immer, diese tropischen, diesen riesigen Blättern. Ähm, also wir, wir probieren dann auch äh, verschiedenste Sachen, natürlich in den unteren Drögen, wo das Wasser schon sauber ist. Äh, da kann man versuchen, immer äh, Spaßhalber Bananen einsetzen und so weiter. Aber, äh, aber eigentlich alles, was man irgendwie in so tropen Gewächshäusern sieht, ähm, kann man da dann auch äh, einfach einsetzen.
1: Aber essen könnte man das dann nicht, die Bananen zum Beispiel oder schon?
0: Ähm, nein, also das, das ist rein eben, so eine Weibliere jetzt, aber rein gesetzlich dürfte, dürfte man äh, das natürlich nicht essen.
1: Eine Frage, die sich viele vielleicht stellen, wie schaut es mit dem Geruch aus? Ist das in dem äh, Gewächshaus angenehm oder riecht es auch ein bisschen nach Abwasser?
0: Ähm, also im Gewächshaus... Dadurch, dass immer die verteko belüftet ist, entstehen jetzt keine Faulgase sozusagen oder jemand halt nicht in einem Ausmaß, dass man es wirklich äh, riechen würde, da da halt die ganze Sauerstoff, Sauerstoff zugeführt wird. Wenn, wenn kein Sauerstoff zugeführt werden würde, dann wird's natürlich, dann würde man vielleicht sowas riechen wie fauler Aber jetzt riecht es eigentlich eher so, wie wenn man in einen feuchten, also in einen Wald reingeht, wo es gerade geregnet hat oder wenn man in ein, in, in, in ein Sumpfgebiet oder in ein Schiefgürtel reingeht, immer so ein bisschen nach Wasserpflanzen, also überhaupt nicht. Also eigentlich sehr angenehm, wenn man das mag. Und ähm, dadurch, dass wir jemand behüften, ist das ist der Geruch eigentlich kein Problem. Und auch von den Bewohner war das natürlich anfangs ähm, eine, An also eine Angst, dass da jemand dann riechen könnte, aber die äh, kommt wieder eigentlich ähm, genau für den Leben.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war Marco Hartl, Kreislaufwirtschaftsexperte bei Alchemia Nova. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns bitte weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den
2: finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.